0: Всем привет, с вами Арджей, приветствую вас на моем канале Арджей в Кубе или Арджей 3 И в моем новом подкасте RJ слэш подкаст. Да, моя кошка тут сейчас хочет поучаствовать в подкасте, но нет, Люся Нет, это мое время <carrots> А, да а, Этот подкаст, RJ Slash подкаст. для чего я его создал, да, то есть Многие люди могут задаться вопросом, Арджей? Четыре, блядь, подкаста, ты еще пятый делаешь. Куда сколько, столько подкастов, сколько подкастов тебе нужно? На что я могу ответить столько, сколько я смогу выдержать. Потому что я люблю подкастинг, я люблю говорить в микрофон, чтобы люди меня слушали и что-то отвечали в ответ. Это, это потрясающе. Поэтому я так часто делаю подкасты, и поэтому у меня целых 4 подкаста с двумя замечательными моими с ведущими хит и Джеком. Да, надеюсь, вы слушаете эти подкасты, или если не слушали, пойдете послушайте их после этого подкаста. Но... Идея этого подкаста, который вы сейчас слушаете на RJ3, была в чем? В том, чтобы заменить мини-подкасты, которые выходили у меня на RJ2. Если помните, я делал серию подкастов, я сделал вроде 5 или 6, нет, 5 подкастов. Где я просто сам один сидел и говорил на какие-то темы. А помню, я говорил о Resident Evil, о Каджиме и Канами, об этой драме, да, то есть вот. А потом... Я начал делать так много подкастов, и в том числе подкасты об игры, что э, цель мини-подкаста как-то сама себя изжила, и он перестал выходить. Но я скучал по этому формату, где я ни с кем не разговариваю. Просто сам говорю, могу в любой момент записать. Мне нужно сверяться со своим ведущим, когда он сможет э, записать подкаст. Я могу в любой момент включить запись и начать говорить всякий трэш в микрофон э, в надежде, что кто-то это услышит э, на том конце. Да, и вот эта идея в принципе такова. Формат этого подкаста будет весьма вольный, то есть я буду говорить обо всем, обо об, об чем попал, то есть. Я не могу, например, каждый раз делать влог, когда хочу что-то сказать на этом канале, да. Поэтому здесь вступает в силу подкаст. Он очень практичен с этой точки зрения. То есть я могу просто сесть и начать говорить, например, о какие-то своих работах по обзорам, да. Люди могут слушать, и если им это интересно, да, сам процесс. Я могу делиться даже деталями процесса создания обзора, как я раньше это делал в группе, писал текстовые сообщения, где я посвящала вас в behind the scenes, так скажем, того, как создаются обзоры, и что я учусь, как я учусь, да, делать их лучше. А, сейчас я перестал это делать. Сейчас я, Если вы, возможно, вы заметили, я сейчас в группе вообще перестал часто постить. Да, ну, в последнее время я пытаюсь какие-то новости интересные постить, игровые. А, но да, как-то я перестал делать много апдейтов, потому что я поймал себя на мысли, что лучше этого не делать, потому что... Когда ты что-то людям обещаешь, потом тебя самого же гложет, если ты это делаешь не в срок, это потом пишешь, обзор будет чуть позже, это такая кабала, которая абсолютно не необязательна, ведь никто надо мной не стоит, никто мне деньги не платит и не заставляет меня все это делать в срок, а да, то есть я могу ничего не объявлять или объявлять что-то, когда уже знаю, что я это сделаю, а, что я в последнее время и пытаюсь сделать, то есть если я уже работаю над чем-то и довольно много сделал, я уже могу сказать, да, вот этот обзор будет следующим, как было с Берсерком, как было с Dark Souls, вот первым, над которым я сейчас работаю, и о статусе которого, кстати, я расскажу в этом подкасте, да. Но про RJ3. Мне нравится то, что... В этом канале мне нравится то, что здесь очень расслабленная атмосфера. Я здесь выгружаю, по сути, летсплеи. Причем я не просто делаю летсплеи. Я пытаюсь, как вы, наверное, заметили, делать какой-то монтаж. Делать их более-менее такими интересными, сжатыми кусками информации. Не просто такие вот 40 минут геймплея, где 30 из них я молчу, да? Вот. Хотя, когда я записывал летсплей, я мало молчу, на самом деле. Но, но много из этого такой трэш ток который не несет ни информации, ни, не является каким-то смешным. Поэтому я пытаюсь жир отрезать. И вот два последних летсплея по него, я думаю, я наибольший монтаж вложил. А, да, и мне нравится вот это, что я могу просто здесь постить свои летсплеи, uh, такие ван и Мне нравится просто расслабленная атмосфера от этого канала, которая сейчас устоялась. А, да, и уже хотел сказать, да, Помню, когда я проходил Doom, я говорил в Let's Play, возможно, я думаю, мы перейдем за сотню. Сейчас я смотрю уже за 120 или за 130 уходит subscriber count. То есть люди приходят, это здорово, мне это нравится. Да, и я, я, я заметил, что я вошел в такой более-менее ритм Let's Play. Конечно, не тот, который был раньше, когда я занимался Let's Play, до того, как я начал делать обзоры. да, Но... Ритм определенно выработался. Даже сейчас бывает, я видео загружаю и делаю их загрузку, точнее, релиз да, по расписанию. То есть не в тот же день, когда я загружаю. Это тоже здорово. Выработался ритм, выработалась какая-то система, мне это нравится. Поэтому да, то есть на этом канале, получается, теперь будет такая триумвират контента. То есть это летсплей, это влоги, которые будут выходить реже, я думаю, все-таки Влог не всегда я могу записать, моя жизнь не такая интересная, дорогие друзья, я прихожу с работы, играю в игры, смотрю кино, жру, э, пью, э, выхожу на пробежку, да, я бегаю, моюсь и спать, то есть вот такая моя жизнь, day to day. иногда бывает на выходных я могу выбраться куда-то там, но это редко бывает, да, ну я вот буду говорить о каких-то таких абсолютно отстраненных вещах в этом подкасте, да, в этом подкасте влоги не будут не так часто выходить, но подкасты будут как-то компенсировать эту такую такую пробел, эту нишу будут заполнять. То, что я, я сказал, что этот подкаст хорошо, что я могу записывать его один, не значит, что я не буду звать сюда гостей. Возможно, в будущем будут гости, возможно, кто-то даже из подписчиков будет в моих гостях, кто знает, как это все повернется, и как часто будут эти выходить подкасты, я тоже не знаю. А, как бы я не могу сказать вам, будут они еженедельно, или несколько раз в неделю, или один раз в месяц, да, ну, как пойдет. То есть атмосфера этого канала RJ3, она такая, что я волен в любой момент выпускать контент, вот. и да, так это и будет. Uh, хорошо, про RG3 мы поговорили, теперь о, о создании Dark Souls обзора, да. Mm. Что хотел рассказать, да, о создании, я сделал сценарий, вот я уже его сделал, Тут у меня был готовый сценарий, 10-страничный сценарий обзора Dark Souls. 10 страниц это много, это в принципе больше, чем когда я делал с... обзор Dark Souls 2. Uh, и в чем была моя изначальная идея? Это сравнивать Dark Souls 1 с Dark Souls 2. Так как я прихожу в Dark Souls 1 после Dark Souls 2, да? И я приношу с собой определенные ассоциации. И еще вот этот нарратив того, что люди поливают говном вторую часть и восхваляют первую, он особенно помог мне крепче взяться за эту тему. Исследовать ее в таком имеющем, в имеющей смысл манере, да? А, то есть я... И я, я, я делал такой нарратив, что давайте, давайте определимся, а ведь действительно ли Dark Souls 2 настолько хуже, чем первая часть. И этот нарратив диктует определенные законы структуры, которые нужно соблюдать, иначе видео придаст изначальную свою цель. Но эти законы этой структуры, они ограничивают то, как ты можешь говорить об игре в отдельности, то есть об Dark Souls 1. И я понял, что когда я создавал э, обзор Dark Souls 2, я упустил внимание, ну не то, что я упустил внимание, я умышленно упустил внимание, чтобы сделать 3, хотя бы 30-минутный обзор, не часовой обзор, как с Metal Gear Solid 5. Я упустил внимание очень многие детали специально, я их не трогал, или трогал очень быстро. А, и потом я подумал, это хороший, хороший шанс, такой выпадает мне, Затронуть все эти темы, но уже в обзоре Dark Souls 1, да? И перед какой дилемой я встал? У меня... Я начал делать просто заметки того, что я в этих 10 страницах обзора Dark Souls 1 против Dark Souls 2, назовем его так, или Dark Souls 1 после Dark Souls 2, а, что я, о, о чем я не сказал, повинуясь нарративу сравнения, да? И я просто начал делать заметки всех элементов игры, которые стоило бы обсудить, или можно было бы обсудить, и это было бы интересно слушать другим. Mm -hmm. У меня набралось заметок так много, что это были еще примерно 15 потенциальных страниц текста только про элементы, которые я оставил раньше за бортом о Dark Souls. Ну и типа в этом, в, рамки об в рамках обсуждения Dark Souls 1 я бы мог их обозреть. То есть какие-то определенные, например, NPC, да, вот я не особо говорил много об NPC в Dark Souls 2, то есть что... Как, как устроено твое взаимодействие с ними, как, как устроено их продвижение их квестов? Эм, природу даже вот не сильно я погружался в геймплейные механики. Да, немножко так я поверхностно говорил о них. То есть, вот именно боевка, да, прокачка, да. Эм, много из этого действительно достойно вдумчивого более обсуждения и рассуждения на эту тему. И вот я встал перед вопросом, что я буду делать. Я буду делать изначально, изначальную идею, которую я уже написал обзор, 10 страниц. Или я буду делать вот эту идею, где я просто буду говорить об игре конкретно. Да? И как это все совместить вместе, потому что ни от одного, ни от другого я отказываться не хотел. Как это соединить все вместе и сделать при этом обзор с единой идеей. Это... Я нашел это невозможным. И у меня появилась идея, окей, я бы мог разделить обзор на две части, да. Uh, и сделать первую часть вот этих набор элементов, которые я раньше не затронул, и они поговорили более вдумчиво и конкретно, и вторую часть сделать тем, что я изначально хотел сделать. Но тут я столкнулся с другой проблемой, Которую вот я думаю, что это будет не совсем, эти две половины они не совсем хорошо сливаются во что-то единое, да, то есть я всегда поклонник идеи, что если ты делаешь что-то, ты должен, и, и ты это под одним колпаком накрываешься, это должно обладать такой аркой, единой, от начала и до конца, у которой, то есть ты начинаешь идею в начале, и ты завершаешь ее в конце. А, это должна быть арка. Здесь, получается, никакой арки нет, здесь просто два разрозненных рассказа. Я подумал, окей, наверное, мне тогда надо сделать два отдельных видео по Dark Souls. И потом я подумал, а стоит ли это делать? То есть, да, я бы мог поговорить обо всех этих вещах, но в конце концов, в самом конце концов, э, столько людей уже говорил о Dark Souls. И я мало чего нового и откровенного расскажу о, о тех же боевых механиках и так далее. И сейчас я, опять же, это в прогрессе все, но сейчас я не уверен... Стоит ли мне делать два видео по Dark Souls и стоит ли мне говорить обо всем, о чем бы я мог поговорить. То есть об NPC, о каких-то отдельных локациях. Да? Это бы все уже начало напоминать анализ. И я не хочу этого. Дело в том, что когда ты делаешь обзор и когда ты делаешь анализы как отдельную форму да, своего творчества, ты не хочешь, чтобы одно напоминало другое. Ты хочешь дистинктивную разницу, ты хочешь... Разный подход и разные ощущения, чтобы у людей были от этого, от анализов, от обзоров. Если ты делаешь обзоры, и вот э, в обзоре э, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain я согрешил таким образом. И поэтому я небольшой фанат своего этого обзора, хотя это обзор, на который я потратил рекордное количество времени, 6 месяцев. И ирония заключается в том, что я не особо доволен им. во много, потому что он получился полуобзором, полуанализом. Это плохо на самом деле, потому что я люблю, чтобы, я считаю это правильным, чтобы была определенная структура, она служила какой-то цели и выполняла эту цель. В данном случае я делал обзор, и да, вроде игра огромная, есть смысл делать большой обзор, но час, ребята, час. Это Да, это я перешел рамки, хотя людям понравилось, многие писали, что да, не делай их меньше, не слушай никого, круто делай, были большие, огромные ролики. Я рад, что вам нравится, но вот сам я недоволен тем, что я немножко, когда увлекаюсь, я придаю изначальную идею и структура мутирует во что-то непонятное. То есть это получился не анализ и не обзор, на самом деле. А, конечно, я могу сколько угодно оправдывать это тем, что игра огромная и обзор должен быть огромным. И, возможно, в этом есть доля правды, но в конце концов, я думаю, можно было сделать 30-40 минутный обзор упустить какие-то идеи, да, не рассказывать о чем-то, но самое ироничное в этом во всем то, что там было на самом деле еще больше идей и тем, которые я хотел поднять, то есть изначально обзор за Phantom Pain был раза в полтора больше. Там было просто дохера хера про про то, как он делает игры, и я достаточно много срезал, чтобы он получился таким, каким он получился. Но нужно было связать еще больше, но на тот момент я столько всего написал, за эти 6 месяцев я столько текста написал про Metal Gear Solid 5, и про каджиму и про серию, что мне было уже просто грустно расставаться со многими этими параграфами, огромными информацией, которые я так долго структурировал и а, как-то думал много об этой серии, находил какие-то мысли. Ведь создание обзора, это не просто я поиграл, например, да в игру, и окей, то, что я вижу, я комментирую. Нет, я много думаю об игре. Я много думаю, я анализирую ее. Даже когда я не делаю анализ, а делаю обзор, я все равно анализирую игру. Это каждый раз анализ. Иначе нельзя делать тот контент, который я делаю. Ты должен анализировать, как-то пытаться понять многие вещи об игре, которые не требуются для, так скажем который не обязательно обычному геймеру. Да? Вот он прошел игру, получил удовольствие, он на подсознательном уровне что-то чувствует, но я как обзорщик обязан, я не должен полагаться на подсознательное, я должен докапываться до истины, я должен докапываться до самой глубины, чтобы потом создавать интересные мысли, которые вам будет интересно слушать. Ну да, это, так, такой был производственный процесс обзора Metal Gear Solid 5. Um, и вот в похожий капкан я попал... Пока делал обзор, э, пока писал обзор Dark Souls 1. И я вот просто сейчас смотрю на этот обзор, который я уже несколько недель пишу. Э, и я вижу там огромный куски информации, которые в принципе можно было бы убрать. Но там есть интересные мысли. Вот эта вот дилемма постоянная, когда ты делаешь обзор на какую-то такую большую детальную игру, как Metal Gear Solid или Dark Souls, это то, что ты должен жертвовать чем-то, чтобы сделать видео лучше. А, то есть, то есть вот парадокс заключается в чем? В том, что да, в большом видео может быть больше интересных идей, но в более, корот, но более короткое видео оно в сумме как творческое произведение, оно может стать лучше за счет того, что ты грамотнее обратишься с информацией и да, ты что-то чем-то пожрешь, что-то вырежешь, но в, в конечном итоге это будет лучшее. Произведения. Но я не хочу называть свои обзоры произведениями, я просто это говорю так, чтобы артикулировать как-то свою мысль об обзорах. Вообще, мое отношение к обзорам, если говорить уже об этом, от многие, многие люди слишком серьезно относятся к обзорам, на мой взгляд. Они думают, что обзоры – это форма искусства. Даже многие обзорщики так говорят сами, что они считают, что они занимаются каким-то искусством. Это, несомненно, творческий процесс а, создания обзора, если ты подходишь к этому творчески, да, то есть ты можешь, или это можешь появляться, либо в монтаже, либо в том, что ты говоришь. Даже вот некоторые просто креативно относятся к самой подаче, да, обзорщики. У меня не такой креативный подход, я, в принципе, говорю прямо все есть люди, которые вот именно креативно обрамляют, как-то какие-то, делают как-то более так поэтично свои обзоры. Вот, да. Это все клево. Это все творчество, это замечательно, это креатив. Это я не отрицаю. Но я бы не представ... никогда бы не назвал любой в мире обзор произведением. Нет, это всегда анализ, это рассказ, это эссе. Но это рефлексия на то, что уже существует. То есть уже на объект произведения. Ты как бы то есть ты, ты, ты пропускаешь через себя произведение, чтобы рассказать свою идею об этом произведении, какие-то свои идеи передать другим людям. Но это не значит, что ты создаешь что-то новое. Ты просто уже черпаешь из существующего. Поэтому я, я не особо большого мнения о том, что я делаю из-за этого. Но что-то я ушел с своими мыслями. Куда-то непонятно. Но в этом будет природа, дорогих дорогие друзья моих под подкастов. В этом будет их природа. Я буду уходить в какие-то непонятные дебри. И, как говорится, feel free to... Перемотать, короче, реванит. Перемотать вперед. А, да. Поэтому сейчас я не знаю, что будет с этим обзором. Будет два ролика, будет один ролик. Сейчас это будет один ролик. Я надеюсь, что это будет все-таки один ролик. А, я не хочу делать... Я не хочу пускаться в огромные размышления об этой игре. Она, естественно, заслуживает этого, она заслуживает многих, многих разговоров, многих... Но, в конце концов, я думаю, что лучшим, лучшим, лучшим вариантом будет сделать вот такое же видео, как по Dark Souls 2. То есть это вот 30-40 минутное видео, в котором будут какие-то идеи, и какое... которое будет ощущаться как вот такой, такой package, понимаете? Пэкедж разнообразной информации, обрабленный чем-то. Но я не хочу экстенсивно вываливать на вас информацию. То есть, если бы я захотел делать анализ этой игры, я бы там бы это, во все это пустился, в свои теории. То есть, я вот, например, в этом обзоре написал много теорий о каких-то отдельных персонажах, о, о самом проклятии нежити я там рассуждал. Но я все это пишу, это фаново писать и самому думать об этом. И, и, и когда ты вот пишешь и рефлексируешь на то, что ты пишешь, бывает порой новые идеи появляются от этого. Это интересные свойства письма. А ты записываешь свою мысль и рефлексируешь на нее, порождаешь новые мысли. А да, это все фаново, но в конце концов, это не сделает лучшим видео, да, поэтому а я хочу делать меньше таких видео, как GTA 5, как Metal Gear Solid 5, Страничные обе игры у них в названии V, вот это римская пятерка, и обе такие, оба обзора огромные просто. Но обзор GTA 5 мне гораздо больше нравится. Мне кажется, что а, вот это вот богатость игры, в плане того, что она может тебе принадлежать, отражалась в этом обзоре, насколько огромный был этот обзор и сколько он всего за -за -за затронул, да, я не обязательно стужусь этого обзора, он мне нравится гораздо больше обзора Metal Gear Solid 5, и кстати, я чуть не, с... не сошел с ума <с на монтаже обзора GTA 5, серьезно, это был ужас, под конец я начинал, у меня, я не помню, не то что в глазах все плыло, но у меня вот, Мозг кипел просто от монтажа, и я уже просто начал потихоньку перестать, перестать соображать. Я начинал делать ошибки какие-то под конец, под самый конец, когда уже. Да, это было просто, да, это было жутко. И это, кстати, обзор, который... Это был последний обзор, который я надел, на, доделал на своей родине. Впритык прям я его доделал перед тем, как вылетать в Алмату, где я сейчас живу. И загрузил я его уже в Алмате, и был риск того, что... Обзор, который я смонтировал, VEGA смог его плохо смонтировать с ошибками. Но у меня уже не было времени рендера заново запускать, потому что рендер был очень продолжительным. Я просто вот, понимаете, просто вот рендерю его, кидаю на флешку и вылетаю нахуй в Алмату. Представляете? Я даже не знал, вот что там у меня смонтировалось на этой флешке. Но, черт побери, все обошлось и... Да, он, он, он без ошибок вроде как, я не нашел в этом огромном обзоре ошибок. Сейчас 10 минут, вроде все все было хорошо и ровно. Поэтому да с ним все обошлось и барсос один счет побери. Много чего искать об этой игре, много. Но наверное главное мое испытание состоит не в том, чтобы что-то написать об этой игре. Для меня это не так уж трудно. А в главным испытание состоит в том чего не говорить об этой игре что опустить какие детали вот с этим я сейчас сталкиваюсь но я думаю все обойдется скорее всего это будет одно видео длиной в 40 минут и там я скорее всего вернусь к идее Dark Souls 1 после Dark Souls 2 мне нравится, этот, мне нравится этот концепт. Я так его, скорее всего, и назову. Это видео Dark Souls э, после Dark Souls 2. Я не хочу делать Dark Souls обзор от Рок Джокера. Потому что это будет не обзор от Рок Джокера. Ну, то есть это будет, как бы скорее, сравнительный анализ, нежели именно обзор да, всех элементов. Потому что, да, еще одна, одна вещь. Когда я проходил Dark Souls 1, я понял, что основные столпы того, что хотелось бы сказать об этой игре, я уже их все рассказал во второй части, да. И, в принципе, вторая часть очень много берет. Вот первая, поэтому нет смысла говорить, повторять одно и то же опять, да. Ну вот, да. Но были, конечно, другие вот эти вот побочные элементы, так скажем, которые я не затронул, из которых можно было сделать видео, но при этом это тоже не было обзором, потому что я главные элементы не задрогил, потому что я их уже затронул во второй части. Короче, полная шизофрения творится, да, я понимаю. Но да, вот этот нарратив, мне кажется, наиболее стоящим, того, стоящим исследованием, стоящим исследованием. именно сравнения игр, сопоставления. Все-таки, мне кажется, да. Я не буду говорить, какая игра лучше. Узнаете в обзоре. Но да, но в то же время, конечно, существует много идей, именно первой, вот конкретно первой части, в которую я хотел бы углубиться. Но я не уверен, что надо делать для них отдельное видео. Не знаю. Все-таки мне хочется, чтобы у каждого Дарксоса было одно. Дефинитивное видео, которое я о нем делал. Поэтому не знаю. Но вообще отказ от слова обзор, название ролика, морально освобождает тебя от, от многих обязательств. То есть ты больше не обязан следовать каким-то условным рамкам. Ты можешь говорить, что попало, в какой попало попал последовательности. Дать себе волю, в общем. Если кто-то начнет тебя привлекать и скажет, чувак, это не обзор, я просто говорю об игре, это мои мысли uh, И многие западные обзорщики, за которыми я слежу, и даже те, за которыми я не слежу, я просто замечаю, что все меньше и меньше используют слово review, используется там обзор, uh, больше идет именно такие эссе, да, с, с каким-то определенным названием. Мне кажется, это более креативно, это интереснее чем делать ревью. Ревью я считаю это вообще... Почему я до сих пор использую слово ⁇ обзор ⁇ Потому что... А на него люди до сих пор лучше клюют, как мне кажется, да? Вот. А, но ревью, на мой взгляд, что это такое? Это когда ты делаешь краткий обзор, ну, такой поверхностный, да? Вот как вот IGN выпускает. Игра вышла, они взяли обзор или полигон или GameSpot. Это ревью. Игра вышла, они делают свой свою opinion piece такой, что они думают об этой игре, что в ней было хорошо, что нет, даже в конце приводит плюсы и минусы, чтобы покупатель потенциальный посмотрел, решил для себя, если он доверяет этому изданию, купить или нет. Это ревью, это обзор. Это само слово обзор, оно и подозревает такой, ты, ты так осмотрел поверхность и быстро об этом написал и рассказал другим. Вот SC или анализы, это вот больше то, чем я занимаюсь на самом деле. Вот. Но у меня уже анализы внутри анализов получились. То есть на фоне вот тех обычных видео, которые делал, я иногда делаю анализ. Хотя нет, я всего один анализ за, за все это время сделал. М -м, Metal Gear Solid 1, да. Но вот да, то есть. Градация она, конечно, может очень глубоко уходить. Можно делать и более детальные анализы, чем я делал по Metal Gear Solid 1. Можно разбирать эту игру, в принципе, сделать несколько часовых видео. Несколько, да. И целый сериал из этого сделать. Поэтому, да, градация, она, конечно, далеко ходит. Это относительно. И если в это начать задумываться, об этом сильно так загоняться, можно с ума сойти. А, да, поэтому... Я не знаю, что-то я придумаю из Dark Souls. У нас сейчас какое число, кстати. Я абсолютно потеряно. Во времени. 28 число, да? Ну, я хотел сказать вам было, что в этом месяце, скорее всего, выйдет обзор, но теперь уже не смогу сказать, потому что месяц уже кончается, январь. Уже один месяц 2017 года мы с вами прожили, ребят. И кто что за это время сделал? Я ни хрена не сделал. Я не стал лучше, ни, ни на каплю. А, я прошел Dark Souls 1 в январе. Это знаково. Но так больше ничего. М Об играх я бы мог сейчас рассказать, во что я играю. Александр Путилов, можно найти его. Мы с ним делали видео по. видео подкаст такой по Dark Souls 1. Мне очень нравится это видео, где я убиваю Гвина, час целый, и мы рассказываем обсуждаем Dark Souls. Я хочу больше таких видео делать. Um, мы с ним вот проходим. Спасибо. Мы прошли основную сюжетную линию ССРО 4, которую я давно хотел пройти. Сто лет назад купил, и сейчас я в одиночестве прохожу Get Out of Hell в дополнение, чтобы уже окончательно закончить с этой игрой. Uh, да, ну, нам совсем осталось чуть-чуть играть, но да, мы закончим эту игру. Да. Также я сейчас играю за Витнес, игра Джонатана Блоу, этот пазл про линии. Он разывает на голову, такая сложная игра, это кошмар. Uh, это игра, которая заставит тебя почувствовать себя просто дауном. Потому что пазл здесь действительно мозговоносящие. Мозгоносящие. А также Inside у меня в периферии маячит. Эту игру я очень предвкушаю. Очень многие ставят ее в топы. Особенно на первые места. Первые, второе, третье места. Inside очень часто мелькает. Чаще того же Uncharted 4, на самом деле. Да, очень-очень предвкушаю переход в эту игру, поиграть в нее. Ну, а остальные игры, которые я играл, я, пожалуй, расскажу о них в подкасте Games Factory. А, подкаст с Хит Ассасином, который я делаю на RJ2. А, там вы услышите, я думаю, мы скоро запишем подкаст. Там я вам расскажу про игры, которые я проходил. Да. Ну, на этом, наверное, все. Я не вижу смысла растягивать этот подкаст на невероятные величины. Я думаю, так в реальных полчасовых таких вот э, отрезков И будут эти мои рассуждения о чем-либо Напоследок скажу Я ходил на фильм Мартина Скорсеза «Молчание» И он мне не особо понравился Три с пяти, ребята Не знаю Режиссура была не особо изобретательной И актерские работы были неплохими Но не особенными какими-то И не то чтобы как Элементы каждой по отдельности какой-то из них был плох, но вместе они не соединились во а что-то, что тронуло мою душу и что заставило меня много думать об этом фильме после. То есть я выходил после Лоло-Ленда, я был где-то самой дороги домой. Пытался удержать в себе эту магию этого мюзикла. Молчание, я просто молча ушел оттуда и молчал всю дорогу домой. Вот. Не знаю, я не скажу, что это плохой фильм, ни в коем случае, это хороший фильм. Хороший фильм, но он не тронул меня абсолютно. Вот как вот «Вокс Волл Стрит», хотя это абсолютно два от абсолютно противоположных фильма «Молчание» и «Вокс Волл Стрит», но что в них общего, это то, что после них я ничего не чувствовал. То есть я посмотрел фильм, так окей. Я причем я не скучал, оба фильма огромные там. Ок, стоит чуть ли не под 3 часа идет. А, этот молчание идет 2,5, если не больше. А, я, я не скучал. Я смотрел от начала до конца с таким небольшим таким интересом. То есть мне не было скучно. Я не зевал. Я не смотрел на часы. А, но... Но... Оба фильма большие, да. Но я, я ничего после них не почувствовал. Я просто посмотрел фильм Мартина Скорсеза. М -м -м -м, возможно, это намеки на то, что Марти, Марти стареет. Марти, он сохраняет в себе мастерство, которое он на на, как бы сказать, которого он достиг как режиссер, как фильммейкер за все эти годы, да? Он сохраняет, а -а -а. но, возможно, искра какая-то исчезла, не знаю, в чем дело. Если ранние фильмы вспомнить, «Такси Драйвер», э, «Рэджинг был э, «Славный парни, «Готфеллэс», э, я не знаю, другие какие-то его работы, если вспомнить, «Банда Нью-Йорк», «Авиатор», «Остров Проклятых». Великолепный все фильмы, великолепный. Но в последнее время что-то я не знаю, «Марти Дисконнект», у меня «Марти» какой-то, я не знаю, в чем дело. Не знаю, какой у него будет следующий проект. Возможно, «Ирландец», может, нет. Ему стоит поторопиться, потому что многие из тех, кого он хотел закастить, могут не дожить до следующего релиз-дейта, если он отодвинет эту премьеру. Точнее, дату начала съемок. Не знаю. А, но, так или иначе, а. я что-нибудь говорил о киноманьяках или разговорах о кино? Нет, но ну могу сказать, мы с Джеком в эти выходные записываем Подкаст про 99-й год. Мы продолжаем возвращаться в прошлое. Вперед в прошлое мы идем, короче. А и после этого у нас будет на следующей неделе подкаст о гангстерском кино. Если вас интересует гангстерское кино, можете подключиться к нам на следующей неделе, где мы поговорим о гангстерском кино. В принципе, о, извините, лайнап фильмов вырисовывается неплохой. Мы устроили голосование в группе. Люди, скорее всего, выберут лицо со шрамом, лицо со шрамом Говарда Хоукса. Что неплохо, что неплохо. Конечно, я бы предпочел, чтобы был бы это либо Бренда kill, либо Токио Дрифтер. Мне было бы интереснее эти фильмы посмотреть. Но окей, окей. Лицо со шрамом Говарда Хоукса тоже фильм, который я сто лет хотел уже хочу посмотреть, поэтому да. Ну что ж, спасибо за этот первый э, прослушивание этого первого подкаста RJ slash podcast. Мой подкаст обо мне и про меня. И о том, что я думаю о вещах. До скорых встреч в новых выпусках.